1: Salut, c'est Thomas Rosec. Après un printemps coincé chez eux, le nez collé à la fenêtre, rêvant à de grands espaces et à un peu de verdure, c'est peu dire que les urbains n'ont pas vécu la meilleure des années. Ils seraient de plus en plus nombreux, si on en croit les reportages qui s'enchaînent depuis la sortie du confinement, à rêver de quitter les grandes villes qui seraient devenues invivables. C'est ce qui explique sans doute qu'on retrouve de plus en plus souvent dans le discours des maires des métropoles l'idée de redonner à leurs espaces un visage plus humain. C'est notamment un des grands projets de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui veut associer les habitants de la capitale à cette refonte de leur paysage. Quoi qu'il en soit, avant de la quitter, la ville, pour peu qu'on en ait les moyens et la possibilité, interrogeons-nous un instant. Est-ce qu'au fil du temps, au lieu d'être des habitants, des acteurs de notre environnement, nous ne serions pas plutôt devenus des usagers, voire carrément des clients Est-ce que les villes ont cessé de nous appartenir Et pire, est-ce que par certains aspects, elles ne deviendraient pas carrément hostiles et Si c'est le cas, comment reprendre la main sur nos espaces de vie C'était le sujet d'un de nos épisodes parus au début de cette année 2020 que je vous propose de réécouter tout de suite. Bienvenue dans programme B ces interrogations, je les avais soumises à l'époque, c'était en janvier dernier, au chercheur Michael Labey. Il est spécialiste d'architecture et maître de conférences en esthétique et philosophie de l'art à l'université de Strasbourg. Il a signé en 2020 donc le livre Reprendre la place, paru aux éditions Payot. Un livre sous-titré contre l'architecture du mépris, un concept sur lequel on va revenir. Avant tout, j'avais commencé par lui demander de quelle manière la ville pouvait se rendre
0: hostile à ses habitants. Je pense qu'il y a sans aucun doute plusieurs manières dont elle peut se rendre hostile aux habitants. Je dirais dans des manières parfois assez microscopiques ou anodines en apparence, en créant une forme d'hostilité ou d'antagonisme entre certains habitants et d'autres par la mise en forme des espaces. Je pense ici à l'exemple, je dirais, assez paradigmatique du mobilier anti-SDF, qui les criminalise par et dans les aménagements urbains d'une manière qui est relativement perverse, mais on pourra peut-être y revenir ici, jusqu'à cas des formes de, de dépossession qui peuvent passer par de la privatisation, au fond, où des, des habitants se sentent en quelque sorte dépossédés des lieux-mêmes où ils passent leur vie, où ils ne peuvent plus faire exactement tout ce qu'ils pourraient potentiellement imaginer faire. Euh, il y a le phénomène du surtourisme aussi euh, qui dépossède, en quelque sorte, soit pendant des périodes longues, soit occasionnellement les habitants de leur propre lieu. Et euh, voilà, tous ces signaux qui sont des signaux, je dirais, de, de, de mépris euh, à l'égard des habitants, qui sont pourtant ceux qui font la ville par leurs usages, leur corps, leur présence, leurs rencontres, qui sont signifiés, on va dire, par les pouvoirs publics, les aménageurs, les promoteurs ou différents types d'acteurs, dès lors que, face à cette question absolument essentielle pour qui est faite la ville, qui a droit à la ville, eh bien, la part des habitants occupe aujourd'hui une portion de plus en plus congrue, quoi.
1: Il y a des degrés dans ce mépris et dans cette hostilité que peuvent ressentir les habitants, ceux qui vivent dans la ville, et vous l'avez mentionné, l'un des degrés les plus extrêmes, c'est celui qui touche les SDF, avec ce mobilier urbain anti-SDF. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur cette, cet exemple qui est important, qui tient une place importante dans votre livre C'est quoi, en résumé, ce mobilier urbain Oui, bien anti sûr, c'est
0: l'exemple, si vous voulez dire, paradigmatique ou l'exemple qui a été la racine de ce modèle que je développe, qui est celui de l'architecture du mépris. Donc, le mobilier anti-SDF, ce sont des bancs, ce sont des assises que l'on peut voir dans le métro, aux arrêts de bus, la substitution des haubans traditionnels que l'on connaît de mobilier qu'on appelle assis debout, d'appui sciatique. Ce sont aussi tout un tas de stratégies comme la mise en place de, de piques anti-pigeons, de répulsifs, de sons que l'on diffuse, etc., etc., qui à chaque fois vont cibler très précisément d'une manière quasi invisible pour les autres usagers, un Certains types de catégories, très souvent, évidemment, les SDF, aussi les jeunes, les skateurs les graffeurs, etc., etc., et ce sont tous, au fond, des, des dispositifs assez pervers, parce qu'en réalité, il n'y a là qu'un banc. Il n'y a pas de policier, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de loi injuste, etc. Hmm.
1: Vous pas. dites, on ne peut pas s'opposer à pas, on ne peut ouais. pas aller dire à Absolument, c'est d'ailleurs
0: l'une des paroles qui est rapportée par l'un des usagers, par l'un des, des SDF. Il y a un, un jeune étudiant londonien qui a passé quelques années à la rue par un, un malheur de la vie, etc. Et qui disait qu'au fond, toute l'écologie urbaine, toute la géographie urbaine du jour au lendemain avait changé pour lui. Euh, mais ce qui, au fond, m'intéresse beaucoup dans le mobilier anti-SDF, c'est que ça fonctionne au mépris en quelque sorte. Donc, il n'y a pas de tort économique qui est directement fait au SDF. Euh, on lui retire pas d'argent. Euh, on Il le... n'y a pas de tort juridique, mais il y a une violence extrême sur la formation de son identité. Parce qu'au fond, lui, sait très bien que par ce simple banc, on lui dit qu'il n'est pas le bienvenu, qu'il est un citoyen de seconde zone, etc., etc. Donc, dans les villes néolibérales contemporaines qui sont obsédées par leur image et euh, dont, euh, on va dire, l'un des ressorts d'attractivité de, majeure, c'est aujourd'hui l'image, eh bien, euh, on ne tolère plus euh, certains de ces indésirables. Et donc, euh, on ne veut pas non plus voir euh, des flics, euh, déloger des gens, etc., etc. Donc, on met des bancs qui agissent euh, en quelque sorte au mépris. Mais là aussi, on pourra sans doute y revenir en ciblant certaines catégories euh, d'usagers, parce qu'il faut rappeler qu'un SDF est au même titre que chacun de nous un usager de la ville. Eh bien, euh, on est tous affectés, en réalité. Justement, vous décrivez une...
1: Un phénomène qui est intéressant quand on est soi-même citadin, on va dire, parce qu'il part de votre expérience à vous concrète. Vous décrivez la tension qu'il y a entre le fait de bénéficier des aménagements urbains et du renouveau urbain, avec des espaces qui sont agréables, sympathiques, quand on a les moyens d'en profiter, et en même temps de percevoir, de se rendre compte de la violence symbolique
0: Oui absolument, le, le point de départ de ce livre, c'est mon expérience d'une place strasbourgeoise qui avait été euh, récemment réaménagée c'était une ancienne gare de bus Eurolines un peu, euh, un peu sordide avec euh, euh, des troquets euh, pas spécialement sexy euh, etc, qui a été réaménagée dans une place qui est devenue un peu de place to be euh, euh, à Strasbourg euh, où euh, tous les actifs, les bobos comme moi etc, on va boire des, des verres on paye des IPA à 7 euros et on est très heureux etc, donc une place que j'ai euh, pas mal fréquenté euh, moi-même et un jour je me suis aperçu parce que je le savais théoriquement qu'il y avait ce mobilier anti-SDF euh, sur la place. Et donc euh, je me suis dit au fond ben bah, qu'est-ce qu'on veut me dire même à moi par là Est-ce que euh, on ne réduit pas aussi mon, mon type d'identité Est-ce que le fait que moi je vais pouvoir jouir de ces lieux, ça présuppose que me serait insupportable la, la présence d'autres types d'usagers à savoir des SDF Et au fond j'ai regardé un peu le, le, le devenir de cette place en général. Ce phénomène absolument délirant et inquiétant qu'on appelle la barification des cafés. Donc ces cafés qui s'appellent café, évidemment, mais qui servent plus de boisson chaudes après 17h. Tous les troquets un peu folkloriques ou qui faisaient l'identité la singularité de la place ont progressivement disparu pour des cafés extrêmement standardisés, uniformisés, qui ont tous les mêmes produits, etc. Donc le, le vieux troquet qui fermait à 4h du matin avec un patron un peu étrange, etc., avec des, des des verres à somme modique. Tout a changé dans cette place, apparemment pour le mieux. Euh, je ne regrette pas du tout la vieille gare de bus au Rollins, mais en même temps, euh, voilà, ce mieux, il semble se payer d'une certaine violence et d'une certaine exclusion à l'égard de certains. Et, euh, encore une fois, je pense euh, même pour les privilégiés qui se lovent dans ce type d'espace, du fait de l'appauvrissement des, des usages, des interactions, c'est extrêmement mutilant aussi, quoi.
1: Par qui allait penser cette architecture du mépris pourquoi elle
0: est Alors, ça c'est une question qui est évidemment euh, complexe. Alors évidemment, il y a des sociétés, euh, il y a euh, des designers euh, à l'invention et à l'inventivité euh, absolument extrême qui euh, ont pu être à l'origine de euh, ce mobilier défensif ou de cette architecture hostile. Il y a euh, des euh, municipalités qui ont passé commande, notamment en Angleterre, euh, au départ. Donc il y a bien des gens qui, en quelque sorte, ont intérêt à, à mettre cela dans l'espace. Mais il euh, y a une anecdote qu'on pourrait raconter, c'est-à-dire que j'étais à Strasbourg sur la place que je décrivais juste auparavant Et j'y faisais une déambulation urbaine avec le directeur de l'urbanisme de la ville de Strasbourg Donc quelqu'un qui euh, apparemment est très au courant de, de ce qui se passe évidemment dans la ville Et euh, je suis sur la place, je demande mais qui a mis ce mobilier Et il m'a dit je ne sais pas, et je pense qu'il n'était pas insincère je pense qu'il n'a pas forcément menti. C'est-à-dire qu'en euh, réalité, ce mobilier, il sème, par exemple, et les autres phénomènes que je décris également, à une échelle quasiment planétaire aujourd'hui. Et donc, euh, il y a des effets euh, quasi-mécaniques, quasi-systémiques, etc. Et euh, des gens qui ne se rendent pas bien compte de ce qu'ils font non plus euh, en se disant que euh, mettre ces bancs, ben, ce n'est pas si grave, euh, puisque, en réalité, ça résoudra un problème des conflits d'usage potentiels. Et dans l'inconscient absolument sécuritaire de l'aménagement urbain, aujourd'hui, ça semble parfois une sorte de, de solution de facilité ou d'évidence, mais on ne se rend pas compte au fond que d'installer ce simple banc ça a des conséquences assez terrifiantes d'abord et avant tout sur les plus vulnérables d'entre nous, mais également sur nous tous en tant que corps social, en tant que nous, puisque ça crée de, de l'hostilité. J'en veux pour preuve que maintenant, dans certaines villes aux états unis ce sont les habitants eux-mêmes qui vont chercher le mobilier anti-SDF pour les mettre devant leur maison. Mais s'ils le font, je ne veux pas forcément les incriminer ici, c'est aussi parce que ça a été légitimé par l'usage public de la chose. Donc, euh, évidemment qu'il y a des concepteurs, des créateurs au départ... Mais c'est devenu une sorte de logique un peu systémique aussi, euh, je dirais, euh, ce qui fait qu'il qu y a d'autant plus de, de difficultés à avoir une prise, c'est-à-dire que si on... Euh, moi, je milite, par exemple, pour qu'on l'interdise dans ma ville pour qu'il n'y en ait plus, quoi, parce que c'est inacceptable, c'est scandaleux, mais c'est très dur de voir par quel biais juridique, qui contacter, etc. C'est ce, ce système anonyme qui fait que euh, personne n'a vraiment la décision, qu'on se renvoie la balle de bureau en bureau, et euh, c'est un peu ça aussi la fabrique de la ville aujourd'hui, une fabrique de, de l'irresponsabilité, en quelque sorte.
1: aussi une fabrique de l'individualité. Euh, vous décrivez un, un, un phénomène qui est amplement euh, étudié euh, depuis de nombreuses années, et notamment depuis la crise des gilets jaunes euh, l'année dernière, où on en a beaucoup parlé, nous-mêmes dans ce podcast, on en a pas mal parlé, c'est la disparition et donc le besoin de recréer des espaces collectifs. Et la ville, telle que vous vous la décrivez, elle en est cruellement dépourvue. Oui, dépourdu. ça
0: c'est vraiment le, aussi un des points de départ que je dois euh, à, aux mouvements sociaux euh, les plus récents, à savoir euh, mouvement des places, euh, les ZAD, euh, les gilets jaunes, etc. C'est un peu le fil rouge du, du livre, c'est-à-dire à la fois ce désir de communauté et de collectivité, mais euh, on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire du nous, on ne peut pas faire du commun, euh, n'importe où. Ou pas non plus nulle part. Il faut un lieu, il faut un où, euh, et selon où vous vous installez, la forme de votre communauté euh, sera tout à fait différente. Or, dans la fabrique néolibérale de la ville, qui est une fabrique qui dépossède les habitants, mutile leurs possibilités collectives d'être ensemble, etc., ça semble en quelque sorte irrespirable. Et donc, on va se réinventer ailleurs, dans des territoires euh, hors ville, face à l'urgence d'un projet d'infrastructure structures qui menacent l'habitation de la terre, etc. Euh, sur des places, on va dire, de centralité, qui sont des places de revendication, comme d'ennuis debout, mais qui ne sont pas des lieux d'habitation au sens strict, ou selon cette invention absolument géniale qui est celle de l'investissement des, des ronds-points. Et donc, euh, oui, on a, on a un, un désir d'une autre manière d'être ensemble qui, semble-t-il, ne peut plus se faire en ville parce qu'on euh, ne pèse rien sur la fabrique de la ville euh, aujourd'hui et donc on va très souvent je dirais voir ailleurs et euh, la ville a extrêmement mauvaise presse aujourd'hui Je dirais, qui investit encore des sortes d'espoir dans un renouveau de la ville, dans un idéal urbain, quasiment personne, la pensée la plus une littérature absolument passionnante etc, c'est toujours vivre hors de la ville, vivre sans la ville vivre entre les brèches de la ville or moi il me semble que cette pensée là aussi, elle s'exprime par des gens qui sont en ville et qui pourraient porter d'abord sur une manière d'essayer de reprendre place là où on est, là où on vit, nos quartiers, nos lieux de loisirs, là où on emmène nos enfants, etc. etc.
1: Justement, alors je vous retourne la question, parce que ça fait partie du projet du livre, ce pas uniquement un constat très négatif, il y a une volonté de, de faire de, des propositions. Comment est-ce qu'on reprend la main sur la ville Comment est-ce qu'on reprend place pour reprendre le titre Oui, tout à fait.
0: D'abord, il euh, y a cette, cette volonté peut-être euh, d'importer euh, au cœur même des lieux du quotidien, ce qui est maintenant euh, une partie du patrimoine politique euh, qui a été euh, mis en œuvre par ces mouvements. Gilets jaunes, ZAD, Place, etc. À savoir que au fond, ce concept de zone à défendre, si puissant, si fort, on voit qu'on peut l'importer dans nos quartiers. Nos quartiers sont devenus des zones à défendre. Enfin, C'est une des, des punchlines un peu du livre, si vous voulez. On peut le faire de, de deux manières. La manière, je dirais, la plus évidente ou la plus visible, c'est ce que j'appellerais un droit à la ville, Donc, euh, puisque ce concept aussi est important pour moi, un droit à la ville qu'on pourrait appeler négatif ou défensif. Face à des attaques sur des quartiers, face à des projets dont nous ne voulons pas, on peut tout faire pour mettre en œuvre un échec du projet. Et ça, ça a pu marcher dans l'actualité la plus récente, Europa City, euh, réaménagement de la gare du Nord, et sans doute dans euh, plein d'autres endroits, et où on peut jouer sur des leviers euh, euh, extrêmement simples à savoir que dès lors que les aménageurs, que le pouvoir est obsédé par son image, ben on attaque sur l'image. Ah vous voulez vraiment donner l'image d'une France qui euh, va sacrifier des terres agricoles à l'heure de la crise climatique, etc., etc., Donc on peut attaquer image contre image dans les termes de l'ennemi un peu en quelque sorte. Après euh, évidemment, faut pas en rester là. Hein, ou, euh, mais c'est là que ça devient plus complexe puisque au fond le, le monde urbain il est très très étouffant en quelque sorte. Et il faudrait inventer euh, des formes de droit à la ville positif. Au fond, et là, on a tout un tas d'initiatives, au fond, de jardins partagés jusque dans l'investissement de Friche. Je pense à la merveilleuse initiative à Dijon du quartier libre des Lentières, qui est une sorte de ZAD dans la ville. Et ça peut aller de choses extrêmement simples et microscopiques jusqu'à peut-être des investissements plus denses et plus grands. Mais évidemment, avec cette grande difficulté qu'on risque toujours l'instrumentalisation, qu'on risque la reprise par les municipalités, euh, qui n'accordent que de manière temporaire euh, au fond, aux usagers euh, l'usufruit ou euh, l'usage d'un lieu, etc. etc. Donc, euh, il y a une équilibre où, euh, un équilibre ou une sorte de, de balance entre euh, qui fait la ville, etc. Et il faut vraiment, euh, je dirais, lutter au quotidien pour que la part habitante soit euh, au centre et, euh, en tout cas, soit beaucoup plus rééquilibrée aujourd'hui.
1: À la fin du livre, on trouve aussi un, un plaidoyer en faveur de l'architecture Parce que finalement, ce n'est pas une dénonciation de l'architecture. Au contraire, ce que vous appelez, vous, de vos voeux, c'est un réinvestissement du rôle social
0: de l'architecture. Oui, absolument. Moi, mes, mes travaux, en général, portent depuis des années sur l'architecture d'un point de vue philosophique. Donc, c'est sûr que je me suis intéressé à cette médiation ou à cet élément social-là, sachant que le droit à la ville est d'abord et avant tout peut-être porté par les usagers et les habitants eux-mêmes. Mais aujourd'hui, au fond, dans cette ville qui est faite contre les habitants, dans ce moment social dans lequel on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de « nous » sans un « ou », je pense que, et j'en appelle aux architectes pour réinvestir ou pour reprendre en main ce qui, à mon avis, fait le cœur de la discipline architecturale. L'architecture, c'est pas simplement résoudre des problèmes techniques, c'est pas simplement mettre en œuvre de, de belles formes, c'est une discipline qui, parce qu'elle produit des choses qui sont au cœur même du social, rendent possible, impossible, etc. C'est une discipline éthique et sociale. Or, il y a une vraie crise du, du statut social de l'architecte aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si dans la liste des professions les plus euh, qui font l'objet de plus grands désamours de la part des Français, les architectes ne sont pas vus souvent comme inutiles ou bien pénibles, etc., etc. Donc, ils sont empêchés de faire architecture même dans les, les, les manières dont la promotion se fait, dont les, les marchés publics sont attribués, etc. C'est très, très mutilant pour eux en tant que travailleurs. Et ils se replient sur ces questions technique ou esthétique. Or, moi, j'attends de, de voir euh, à nouveau... Il euh, y a des gens qui le font au quotidien, évidemment, hein, mais des architectes qui assument que leur discipline, elle est politique, elle doit être idéologisée, et euh, elle doit être une architecture non pas défensive, mais euh, offensive, une architecture, comme je le dis, de l'égard, au fond, à l'égard des habitants, une architecture qui milite pour le droit à la ville, au fond, dans des conditions qui, pour eux, sont extrêmement contraintes et complexes. Mais euh, il me semble que c'est euh, important, les habitants n'y rêveront pas seuls, euh, et euh, les, les architectes, pardon, sont aussi des citoyens habitants qui peuvent se placer aux côtés euh, de ces luttes, quoi.
1: Et avec le couvre-feu qui vient de démarrer dans plusieurs grandes villes, pas sûr qu'on renoue tout de suite avec la joie des espaces urbains partagés, mais bon, ça reviendra sûrement, ne désespérons pas. Merci à Michael Labbé pour ses réponses. Je le redis, son livre Reprendre la place, il est disponible aux éditions Payot. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Adalith Al-Madani et Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler, et à lundi pour un nouvel épisode. c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de aux Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.